0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Priscila Pechis, que sou fisioterapeuta uroginecológica e o nosso podcast de hoje ele tá quentinho, tá muito especial nós vamos falar sobre a dor pélvica crônica e, mais uma vez, nós vamos falar um pouquinho sobre a endometriose. Porém, o nosso Pelvicast hoje vai trazer uma abordagem diferente. Vamos falar um pouquinho também do estilo de vida que é necessário para ajudar essas pessoas que sofrem com a dor pélvica e endometriose. E hoje eu vou te ajudar trazendo aqui um pouquinho mais de conhecimento para você então durante a vida né nós sabemos aí durante todo o período de vida da mulher nós temos aí nós somos expostas a dores na pelve a menstruação né principalmente dores na pelve relacionadas à menstruação e também estamos expostas à gestação né, a gravidez e a dor pélvica, muitas vezes, é considerada normal e ela tá ligada ali ao ser mulher. Então, ah, é mulher, então tem dor, tá gestante, tá certo, tá dor, tá tudo certo, já traz aí uma dificuldade no tratamento. Então, por exemplo, a dismenorreia, que é a dor durante a menstruação, ela também é observada na endometriose e também na dor da cintura pélvica, que está relacionada à gravidez. E essas dores, gente, elas têm um alto impacto na atividade diária, na frequência do trabalho, na frequência de estilo de vida social. No contexto de qualquer tipo de dor crônica, as evidências, gente, que são aí, que mostram, né, que são acumuladas várias evidências com esse tipo de tema, mostram que um estilo de vida não saudável está associado ao desenvolvimento e à gravidade da dor. E além disso, hábitos de vida pouco saudáveis são um fator perpetuador sugerido aí a da dor crônica, né? Então, tem aí uma relevância muito alta durante a vida, uma vez que um baixo nível de atividade física, um sono ruim, períodos de estresse, são comuns em períodos desafiadores da vida das mulheres. Por exemplo, durante a menstruação, durante a gestação e no período do pós-parto. Então, os benefícios da atividade física e do exercício para mulheres com dor na pelve vão muito mais além do que a gente imagina. São evidências que estão aí disponíveis para as mulheres que alteram aí a, a, o sono, o estresse e trazem a importância de associar todo e qualquer benefício. O efeito, gente, da promoção de um estilo de vida que a gente preconiza, de um estilo de vida saudável, de uma forma precoce na vida da mulher, diz respeito aí, que diz respeito à prevenção no manejo dessa dor, tá? Na pelve. Essas intervenções, de fato, elas podem ter efeitos anti-inflamatórios, redutores de estresse, melhora do sono, Tá? o que afeta positivamente a experiência dessa mulher na dor. Então, podemos dizer sim, né, que as mulheres correm um alto risco de apresentar queixas de dor na região pélvica devido a essas razões ginecológicas e obstétricas, né. De fato, né, as alterações hormonais no ciclo menstrual estão aí tipicamente associadas à dor na pelve. E a maioria das mulheres que sente dor por um ou mais dias do período menstrual, principalmente para os quais os analgésicos ou pilas anticoncepcionais hormonais são um tratamento de primeira escolha, e esse tratamento farmacológico não é suficiente para reduzir a dor em um importante grupo de mulheres, resultando em dor pélvica recorrente ou persistente, é, como mulheres que apresentam dor pélvica estão relacionadas à endometriose tá e a desmenorréia severa que é a dor no período menstrual ela sim também é um sintoma da endometriose e ela é conhecida por ter um alto impacto social que é frequentemente associada à ausência da mulher na nos estudos no trabalho abre mão do estilo de vida social tá e a dor pélvica ela relacionada à endometriose também ocorre em relação à gravidez e ao parto, tá? Então, sugere o estudo, né? Ele sugere que tal dor na cintura pélvica relacionada à gravidez, ela pode estar associada ou né, relacionada às alterações hormonais, muscoesqueléticas e biomecânicas. E a intensidade da dor, muitas vezes, é intensa o suficiente para dificultar a participação de gestantes ou puérperas nas atividades de vida diária dela, incluindo o trabalho, tá? Uma vez, gente, reforçando, uma vez que o tratamento farmacológico não é a primeira linha de escolha para o manejo da dor para essas mulheres grávidas ou lactantes, tá? Então, há outras abordagens conservadoras, como a fisioterapia, deve Ser aplicada, tá? O que, que acontece? As mulheres que sentem a dor na pelve, né? A dor pélvica relacionada à endometriose ou relacionada à gravidez, elas não são consistentemente orientadas para um tratamento adequado, para essa queixa de dor específica, né? O que é mais confuso é que essas mulheres, elas são frequentemente informadas que a sua dor é considerada normal. Mulheres, não é normal, não é normal, tá? Essa mensagem de, de ser normal, ela contribui para o fato que aí muitas mulheres procuram muito pouca ajuda para essa queixa da dor que pode ser tratável, então isso pode sim resultar no fato de que uma experiência de dor inicial, por exemplo, durante a menstruação ou durante a gravidez ou imediatamente após o parto, acaba evoluindo para uma dor persistente na pelve, demorando muito mais né, o tratamento. Então é necessário gente, o conhecimento sobre as abordagens, sobre os tratamentos adequados para reduzir a dor em mulheres com dor na pelve, tá? Então, além disso, acredita-se que estratégias adequadas para prevenir, veja bem, gente, prevenir o aumento dessa dor durante esses períodos de vida em que se pode prever uma dor hormonal, que pode estar relacionada à gravidez, são de importância ainda maior, porque o efeito das mudanças no estilo de vida sobre a dor tem recebido muita atenção nos últimos anos e existem muitas causas possíveis para a dor na pelve e neste estudo que eu peguei como referência concentrou-se que os dois distúrbios comuns relacionados aos eventos dolorosos específicos durante a vida das mulheres apontam a possibilidade de prevenir o desenvolvimento de dor crônica no entanto para entender por que de um estilo de vida saudável pode ser eficaz na redução da dor em mulheres com dor pélvica relacionada à endometriose e relacionada à gravidez então esse, esse estudo ele traz justamente isso a importância de se entender que a mudança do estilo de vida buscando aí o estilo de vida saudável pode sim alterar as condições de dor dessas mulheres, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a dor pélvica relacionada à endometriose para vocês entenderem o processo. A endometriose, ela tem tido uma prevalência em torno de 10%. É uma condição muito comum entre mulheres em idade fértil, tá? E uma das causas estruturais mais comuns de dor pélvica crônica é classicamente definida como uma condição inflamatória crônica dependente de estrogênio, no qual gente, o endométrio do útero cresce fora da cavidade uterina pela implementação de células endometriais e acaba criando uma resposta inflamatória no tecido circundante né? promovendo hein, lesões superficiais no peritônio é, trazendo aí a endometriose ovariana e também um tem um tipo infiltrativo profundo que ele também é bem agressivo que pode obstruir o intestino ou a bexiga, ou seja, essa camada de endométrio ela extravasa, podendo acometer aí o intestino e a bexiga e de fato a inervação dessa região da pelve. Então essas evidências crescentes, elas sugerem que a endometriose, ela deve ser considerada. Olha só essa informação, gente. Uma doença sistêmica, ela não é uma doença restrita somente à pelve. Então, de fato, a endometriose, ela foi relatada coexistindo com outras condições, né? Por exemplo, síndrome do intestino irritável, distúrbios da saúde mental, sensibilização central e condição de dor, por exemplo, a fibromialgia, enxaqueca, condições imunológicas. Então, a endometriose ela está relacionada, sim, de fato, a essas outras condições. Tá? Dado essas múltiplas facetas da endometriose, o seu diagnóstico é, sim, atualmente muito desafiador, ele é resultando comumente em um atraso muito grande no seu diagnóstico, atrás a gente está falando de vários anos na média de 7 a 12 anos então ela vai sentir dor pélvica ela vai sentir desminorreia ela vai sentir a dor na evolução na ovulação ela pode ser essa dor pode ser combinada com a dor irradiada para a parte inferior das pernas né bem como é bem como dor também gente profunda na relação sexual, problemas na bexiga, dificuldades em esvaziar o intestino e podendo causar infertilidade. Esses também podem ser atribuídos à endometriose, tá? Esses são, são sintomas debilitantes, afetam o bem-estar físico, mental e social. Então, a qualidade de vida e a sua capacidade no trabalho, por sua vez, estão relacionados a esses níveis mais elevados de sofrimento psíquico. Tá? Além disso, piora a qualidade de sono, aumenta uma fadiga, é, descondicionamento físico São relatados em mulheres que acabam sofrendo de endometriose Então, como a endometriose ela é uma doença inflamatória e dependente de estrogênio Direcionar os fatores do estilo de vida que influencia esses fatores Pode abrir caminho, gente, para várias opções de tratamento conservador Para mulheres com dor pélvica relacionada à endometriose por exemplo, fazer uma intervenção dietética, procurar aí uma nutricionista que saiba trabalhar com mulheres com endometriose, para fazer uma dieta balanceada, uma, uma dieta anti-inflamatória, tá? Atividade física é fundamental para mulheres que sofrem com esse problema. Controle do sono, tá? É fundamental, então dá para se trabalhar o controle do sono com atividade física, por exemplo. Então, o efeito anti-inflamatório de um estilo de vida saudável pode influenciar positivamente a percepção da dor, dada a associação entre esses mediadores inflamatórios e trabalhando ali a nível de sensibilização periférica e central. Então, a atividade física, a alimentação anti-inflamatória, a melhora da qualidade do sono, elas podem influenciar a níveis a nível de inibição da percepção da dor. O que, que isso quer dizer? Que essa mulher pode, sim, diminuir a sua dor, melhorando aí a qualidade de vida, tá? E mais um dado que esse estudo traz é que a dor pélvica relacionada à gravidez, ela é relatada por 50% das mulheres grávidas em todo o mundo, tá? Ela é classificada pela localização da dor, ou seja, gente, aí ó, vou falar onde que fica a localização de dores em mulheres relacionadas à gestação, né? A dor relacionada à gestação. Ela costuma ser entre a crista posterior e a prega glútea, mais comumente ao redor das articulações sacroilíacas ou no osso público. E às vezes com dor irradiada para as pernas, né? Para as coxas. Tá? Então... Com o início próximo, aí dentro de três semanas de gestação. Por isso que é importante o tratamento precoce, é você iniciar esse tratamento fisioterapêutico o quanto antes, para a gente conseguir atuar a nível preventivo, tá? E essa ocorrência de dor, com ansiedade, depressão, ela continua. Tá, em mulheres com dor pélvica crônica Que também parecem ter menos alta eficácia geral do que Nas mulheres que se recuperam Após a gestação A falta de atividade física Ela foi sim um fator muito grande Para a dor na região lombo-pélvica Na gravidez Juntamente com a história prévia da região Na dor lombo-pélvica Até então relatada Baixa satisfação no trabalho e aumento de peso Durante a gestação Então, é... Quando a gente fala da, do tratamento, da atividade física durante a gestação, nós nem estamos falando somente do problema de endometriose, mas não estamos falando de uma qualidade de vida no geral. É um controle de peso, é mais qualidade de vida, é qualidade de sono. E ainda o estudo ele traz que mulheres que sofrem com dor pélvica crônica, que escolhem um estilo de vida não saudável, por exemplo, como em e na atividade física, tem um aumento do sofrimento psicológico, um aumento do sono de baixa qualidade, dieta pouco saudável, é, são associados ao alcoolismo e o tabagismo, tá? Então, estão associados à gravidade e à manutenção da dor pélvica crônica. Então, é, mulherada, isso é muito, muito importante, tá? Nós, nós sabemos que pacientes com dor crônica têm sim um sono perturbado, né? esse sono perturbado ele acaba sim modulando o sistema inibitório endógeno que controla a dor e acaba produzindo alterações no eixo do hipotálamo hipófise adrenal que esse eixo ele induz as reações inflamatórias. Então quando há um aumento desses biomarcadores inflamatórios, principalmente em gestantes, que sofrem ainda a privação do sono, comparadas com mulheres não grávidas, mesmo após a gravidez, uma resposta inflamatória com níveis aumentadíssimos estão associadas a uma curta duração do sono. Então, dentro do campo da dor na pélvica, essa literatura ela aponta para o papel do estilo de vida na dor. Então, estar com sobrepeso, sofrer estresse emocional durante a gravidez, estão associados a uma menor recuperação entre 3 a 6 meses após a gravidez. Então, quando o curso natural dessa dor deveria terminar, essas mulheres mantêm-se até 6 meses com, esse, com essa dor pélvica, tá? É importante que o nível de atividade física seja elevado a qualidade de sono seja regulada para diminuir a percepção da dor nessas mulheres. E aí a gente pensa, ah, mas uma atividade física, o que, que pode ser feito? O que, que pode ser praticado durante esse período? Então vamos lá. Esse próprio, esse mesmo estudo, ele traz intervenções muito favoráveis para diminuir esse sofrimento psicológico, essa dor, melhorar o sono e a fadiga. Então, os estudos aqui, eles trouxeram que a yoga, é trabalhar o mindfulness, treinamento de relaxamento, terapia cognitivo-comportamental, combinada com a fisioterapia, acupuntura, trabalhar com o biofeedback, tudo isso são recursos que trazem resultados positivos e que são usados como essas intervenções, tá? São caminhos muito promissores para diminuir a dor, a ansiedade, depressão, angústia e fadiga. Nós falamos muito sobre essa causa né, da dor pélvica crônica na gestação, mas também a inatividade. Quando a mulher ela engravida e ela diminui a prática da atividade física, e isso sim, pode também ser parcialmente explicada como consequência da dor na cintura pélvica. Então, praticar atividade física durante o período gestacional pode sim prevenir essa dor na cintura pélvica, tá? E aqui é o estudo, esse estudo ele é recente, ele é de 2021, ele é feito no departamento de, é, de saúde e reabilitação em neurociência, da Suécia, tá, é, em conjunto com o um departamento ginecológico e obstétrico, eles trouxeram aqui que é muito comum gestantes buscarem conhecimento e aconselhamento na internet. Pessoal, não é brincadeira as mulheres que aparecem em consultório falando que viu, que achou isso na internet, que achou legal, que pode ser feito isso, isso e isso, não funciona dessa forma, tá? Tá? Os, é, esse estudo ele trouxe demonstrando que os maus conselhos florescem e aumentam as preocupações nessas mulheres e essas mulheres que precisam de orientações em qual conhecimento e a importância de confiar e trabalhar de uma forma individualizada, porque cada mulher ela é única, né, para a sua situação específica. Isso reforça a necessidade de intervenções da atividade física num regime de exercícios em mulheres grávidas orientados por profissionais de saúde com educação adequada. De fato, os conselhos e as experiências de especialistas sobre exercícios terapêuticos são, sim, relevantes. Porém, na prática clínica, o que a gente tem visto é isso feito de forma errada, errônea, né? Acaba sendo negligência. Negligência é isso. Então, quando uma mulher procura um apoio de um profissional capacitado, nós conseguimos direcionar o tratamento de acordo para aquela individualidade, para aquela mulher, para aquela situação. Tá? Então, nós podemos usar aí exercícios terapêuticos, né? exercícios específicos para essa região, podemos usar uma estimulação elétrica nervosa, Podemos usar exercícios que trabalham o autocontrole da dor. Temos aí várias evidências que trazem como ferramentas, vários tipos de ferramentas, que atuam na redução da dor, tá? É, trabalhar e incentivar a atividade física. Nós incentivamos demais a atividade física aqui na pélvica, tá? E feito com um profissional especializado, um acompanhamento individual e de acordo para cada mulher. Então, olha só, para a gente encerrar, é importante, mais do que nunca, a promoção do estilo de vida saudável, tá? Isso não exclui a avaliação dos mecanismos médicos, isso não reduz a orientação médica, tratamento farmacológico em casos de mulheres não gestantes. Temos exame clínico específico, uma avaliação médica, temos a avaliação pélvica para identificar e tratar sintomas específicos relacionados a esses distúrbios causadores de dor na pelve. Então antes de você se tratar pelo Google, fazer qualquer tipo de intervenção, procure uma ajuda especializada. É importante você explorar quais barreiras para um estilo de vida né? saudável. Quais é, são os que existem, qual que você vai explorar, qual que vai ser o melhor para você, se vai ser os exercícios, em que momento desse período você vai realizar esses exercícios, tá? E, e aqui eu não poderia deixar de, de citar os distúrbios também, nesse período que traz períodos dolorosos para a região pélvica da mulher, os distúrbios do assoalho pélvico, como consequência principalmente do parto, eles precisam ser identificados e gerenciados, não apenas pelos problemas em si, mas também como barreiras ao exercício. Nós sabemos que a gravidez e o parto vaginal estão entre os principais fatores de risco para incontinência urinária fecal. Tá? E que a incontinência urinária afeta a participação do exercício em uma em cada duas mulheres sintomáticas, tá? o distúrbio do assoalho pélvico incluindo incontinência urinária e fecal, prolapso do assoalho pélvico são barreiras relatadas ao exercício com efeito moderado ou grande em 30% das mulheres, tá? Então, portanto, fica claro que as mulheres com dor pélvica devem sempre ser abordadas de forma multidimensional, foram uma equipe multidisciplinar, pois de fato a dor crônica na pelve requer competências de múltiplas disciplinas, que envolvem fisioterapeutas, ginecologistas, psicólogos, médicos especializados em dor, profissionais de educação física, tá? Então, com base nos estudos aqui, o que nós temos que fazer é encorajar. Encorajar as mulheres com dor na pelve a serem fisicamente ativas, a se exercitarem, né? É, que usem uma janela de oportunidade para evitar uma possível transição de dor local ou periódica na pelve, por exemplo. Então, uma dor ali durante a gestação, ela pode ser evitada, que ela vá após o parto, né? Então, a gente pode sim é, reduzir o nível de dor elevada. Tá? Podemos melhorar aí com o estilo de vida o sono, diminuir o estresse e melhorar consequentemente a qualidade de vida de vocês, então se você conhece, se você ou você mesma sente esses sintomas ou se você passa por esses problemas, procure, procure um ginecologista especializado e procure por uma ajuda fisioterapêutica. Nós temos condições de te ajudar e melhorar a sua qualidade de vida. Esse foi o nosso Pelvicast de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. É, quem quiser mais informações, podem seguir a nossa página no Instagram, arroba Lá a gente também tem bastante dicas, bastante informações para vocês. Tá? Um beijo e até o nosso próximo Pelvicast.